0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: El agua, o mejor dicho, su falta, está centrando una parte muy importante de la actualidad económica de Andalucía. Mientras unos llegan a acuerdos para desbloquear las obras de infraestructura hídricas, otros ven solo retrasos. Mientras analizan los pros y los contras de la cesión de derechos de agua entre regantes, otros acorralan a quienes hacen una gestión irregular de este bien esencial. Y aunque nacional, queremos hacer mención del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva por su importante eco a nivel andaluz. Los agentes sociales y económicos en Andalucía han saludado este logro del diálogo social.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El agua, la clave de la vida, está dando muchos quebraderos de cabeza en Andalucía. Las precipitaciones no llegan en primavera y el sector agro empieza a notarlo. Y para hacer frente, la cascada de decisiones no para. Por un lado, el Gobierno andaluz y el Central han acordado el desbloqueo de las conducciones de la presa de Rules, una obra histórica. Lo explicaba Carmen Crespo, consejera de Agricultura, tras reunirse con los regantes de la provincia de Granada. Porque
2: estábamos convencidos que el papel de la Junta de Andalucía auxiliando a los regantes en esta financiación venía a desbloquear una obra histórica, aunque no sea de nuestra competencia, que es competencia del Estado, pero realmente eh, ha desbloqueado la situación de una obra hidráulica histórica como es Rulles. Por tanto, considero que ha sido una, una buena actuación, que esa actuación ha dado de sí que podamos firmar ya el desglosado 9 y que, por tanto, desbloquee la situación histórica de una obra hidráulica de Granada y de toda Andalucía. Por otro lado, y Rube. no
1: todos son acuerdo, la Mesa Social del Agua de Andalucía ha denunciado esta semana el mercadeo en la cesión de derechos de agua y ha pedido a la CHG que asuma la intermediación con criterios sociales y no solo económicos. Esto viene de la situación de los arroceros sevillanos, que con una dotación de agua insuficiente para cultivar, pueden ofertar este agua a otros regantes. Pero 13 organizaciones incluidas en la Mesa Social del Agua reprochan que una entidad privada haga de intermediario sin hacer públicos los criterios de selección y a un determinado precio. Escuchamos a Eduardo López, de COAS Andalucía, quejándose de esta situación.
0: Entonces, denunciamos esa pasividad, ya lo hemos transmitido a la propia confederación, también a miembros del Ministerio de, de, de Transición Ecológica, el que se haga de otra manera, y nosotros lo que estamos viendo y denunciamos es que se abre un, eh, un melón y es que el agua que en España es pública, se empieza a privatizar. Empieza a mercadear con el agua y hay como una especie de fiebre de concurso en bolsa de esos 40 hectómetros que se inician con 0,23 céntimos más IVA, según dicen los intermediarios, y no lleva... Frente a
1: estas acusaciones, Feragua ha defendido la legalidad de la cesión de derechos entre concesionarios de agua como una fórmula que garantiza un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos. En esta misma línea se mostró la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que apuntó que la cesión de estos derechos es una herramienta jurídica de uso normalizado en situaciones de sequía. Ahora también queremos detenernos en el más de un centenar de investigados acusados de gestión irregular del agua en la zona de la sarquía malagueña. La extracción ilegal de agua a través de pozos y regadíos y el desvío de agua gestionada por varias comunidades de regantes son dos de los asuntos que están siendo investigados. Y por último, en este bloque sobre el agua, vemos como unas roturas no detectadas en la desaladora del Bajo Almanzora de Almería han retrasado cinco meses más su puesta en marcha. Esta infraestructura quedó inoperativa en septiembre de 2012, a pocas semanas de su puesta en marcha por una fuerte riada. José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua de Almería.
2: La Mesa del Agua de Almería, ante el nuevo retraso en la desaladora del Bajo Almanzora exige la declaración de emergencia de esta obra. Eh, la desaladora se inutilizó en 2012 y tiene un plazo de ejecución de 48 meses. No podemos permitir que esta desaladora se retrase más en el tiempo. Por lo tanto, pedimos la declaración de emergencia y se acorten todos los plazos en la ejecución de esta la... Y
1: ligado al agua, pero en positivo, esta semana se ha celebrado en Jaén Expoliva la Feria Internacional del Aceite de Oliva e industria Afines, con 290 expositores. Los detalles llegan de la
2: mano de nuestra compañera en Europa
1: Pre-Jaén, Paqui Cross.
2: Paqui, cuéntanos. Últimamente, la vigésimo primera Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expolíva 2023, se está celebrando hasta este sábado en el recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén, con la presencia de 290 expositores que ocupan el 100% del espacio disponible, lo que supone más de 32.000 metros cuadrados. Durante cuatro jornadas en este recinto tienen cabida empresas internacionales de más de una decena de países, a las que se suman firmas procedentes de 11 comunidades autónomas y 31 provincias españolas. Además, de una forma u otra, en esta muestra de la industria oleícola están representadas 1.623 empresas y 5.432 marcas. Esta edición, además, Espoliva estrena la figura del país invitado, Túnez ha sido el elegido en esta primera ocasión como reconocimiento a su fidelidad a la feria desde sus inicios. Junto a la feria comercial también tiene lugar de forma paralela el Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra con 166 aceites de oliva procedentes de todo el mundo. Igualmente se está celebrando el tradicional simposio científico-técnico que este año incluye 200 ponencias enmarcadas en cinco foros. En definitiva, como escuchamos al presidente de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén, Manuel Parras, Espoliva es el referente en el mundo del olivar y del aceite de oliva.
0: Espoliva es un referente en materia de innovación, de conocimiento y sobre todo de conocer y tener un encuentro comercial con compradores y vendedores tanto de tecnología como de los últimos avances. Este es el referente mundial del sector de oliva y aceite.
1: Cambiamos de tema y viramos hacia Madrid. Los agentes sociales y económicos han firmado el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Establecen una subida de salarios de un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025, con una subida adicional de hasta el 1% si la inflación supera los incrementos fijados. El colectivo de autónomos, antes de la firma formal de este acuerdo, ya lo valoraba como muy bueno y afeaba también al Gobierno que criticara y demonizara a los empresarios cuando ellos seguían negociando con los sindicatos. Así lo decía Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos y vicepresidente de la Patronal Nacional, en un acto en Sevilla. Un
0: acuerdo de país, un acuerdo responsable que va a generar estabilidad, que va a generar paz social entre los autónomos, las empresas y los trabajadores. Es un acuerdo que, bueno, mientras que el gobierno estaba insultando, estaba menospreciando y demonizando al tejido empresarial, nosotros estábamos negociando.
1: Del mismo lado, la patronal andaluza destacaba la contribución a la paz social de este acuerdo y su importancia para el progreso del país, así como su sintonía con la realidad actual. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, lo valoraba así.
0: Y además este acuerdo cumple unos objetivos del tejido empresarial relevantes, eh, unas metas interesantes. Por un lado, ofrece el espacio que necesitamos para poder recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo, por supuesto, de los trabajadores y también de sus familias. Y, por otro lado, salvaguarda la competitividad de las empresas. Por lo tanto, este acuerdo conjuga ambas cosas fundamentalmente. Y subrayar que este logro, este avance, eh, emana del diálogo de los agentes sociales. Es una consecución de, de un logro bilateral y autónomo, en el que ha trabajado COE y CEPIME. Con enorme intensidad junto con los sindicatos mayoritarios como mencionan UGT, es decir, sin un agente político en la mesa de trabajo. Por su
1: parte, los sindicatos saludaban este acuerdo y lo calificaban de histórico, porque va más allá de los salarios. Se trata de repartir la riqueza que se genera en España. Además, apuntaban, ayudará en la negociación de los convenios colectivos pendientes y garantizará la paz social. Desde UGT en Andalucía, Clara de la Colina.
2: Este acuerdo, que establece una subida de salarios de un 4% en 2023 y un 3% en 2024 25 2025, eh, contempla una subida adicional de hasta un 1% si la inflación supera estos incrementos fijados. Se consigue así el objetivo de recuperar eh, los salarios y garantizar el poder adquisitivo, pero se trata sobre todo de repartir la riqueza que se genera en nuestro país. El acuerdo va a facilitar la negociación de los convenios colectivos pendientes, aportando de esta manera estabilidad a las relaciones laborales en España y en Andalucía y garantizando la paz social, gracias a un reparto más equitativo de la riqueza. Y
1: para cerrar el repaso semanal, viajamos a Rota, en Cádiz. El acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España y Estados Unidos para el despliegue de dos buques adicionales de la Marina Norteamericana en la base naval de Rota supondrá oportunidades laborales y económicas con la llegada de mil nuevos ciudadanos estadounidenses. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y les dejo con el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana.
0: a marcar un hito porque son dos barcos más que, como se anunciara el año pasado por los presidentes de Estados Unidos y de España, van a suponer pues, aproximadamente unos mil ciudadanos estadounidenses más que vienen a reforzar la presencia de los ciudadanos estadounidenses en la base de Rota, con todo lo que ello implica a nivel económico, a nivel también de, de en materia de defensa, pero eso, por supuesto, en lo que concierne a nuestra ciudad, pues son nuevamente oportunidades, labor, <coughs> oportunidades laborales, oportunidades de, de bueno de más alquileres, de más consumo en la localidad, y sobre todo seguir siendo una ciudad hospitalaria abierta y preparada, que es donde nos vamos a centrar, preparada en que todas estas oportunidades que se dan como consecuencia de este acuerdo pues puedan repercutir y redundar en la creación de más, Puestos de trabajo, en que repercute en la economía de la zona de la ciudad y que, por supuesto, pues podamos aprovechar la llegada de empresas tecnológicas que vengan eh, al amparo de este acuerdo, de que podamos también formar a nuestra gente eh, para que las oportunidades que van a generarse con Navantia pues puedan aprovecharse. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web press.es.